0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 220-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Я рассказываю о «Белом Бартаке. И вот «Четырнадцать богатей опус 6. Раннее сочинение Бартака, миниатюры фортепианные, написанные им в 1908 году, завершенные в мае 2008 года. Почему 14? Баховское число 14? Не знаю. Не 24, не 12 и не, не 20, как потом мимолетности будут у Прокофьева. Опус 6. И вот если самые ранние вещи, как в опус опус-1», еще проникнуты таким, ну, почти, почти поздним таким листовским колоритом, может быть, там Рихард Штраус немножко, то здесь абсолютно новый стиль. И главное, каждая вещь в новом стиле. Все как бы в своем духе. И когда Барток, молодой, 27-летний, пришел к Феручи Бузони, который невероятно пользовался популярностью и авторитетом в музыкальном мире, попросил его эти вещи как-то издать или популяризировать, Бузони сказал, написал где-то, наконец-то, в музыке современной появилось что-то новое. Вот такая фраза. И вы знаете, действительно, если мы сделаем срез, что было в 2008 году, то ничего новее, чем «Богатели Бартака», в этом году не появилось. Импрессионисты, да, Равель Дебюси были, но они находились в таком вот, еще ну, в среднем, так сказать, импрессионистском стиле. Даже вальсы, благородные сентиментальные Равеля будут написаны в 2011 году, а прелюдии Дебюсси в 10 и в 13 то есть позже. Прокофьев в году только-только начинает писать свои этюды, наваждения, по-моему, кажется, восьмого года как раз знаменитый опуск 4. Стравинский пишет "Жар птицу", правда. Тот Стравинский, который родился всего на год позже Бартока, но он не, не учился композиции в, в, в консерватории. Он заканчивал ю, 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 юридический факультет Петербургского университета, и он напишет "Жар птицу". У него только вот, так сказать, первые вот его великие опусы появляются. "Жар птица" это стиль римского Корсакова, стиль кучкизма, хотя там кое-что еще есть, вот, уже есть от Травинского. Ну кто? Рахманинов, Скрябин, правда, который огромное влияние на Бартока оказал, но тоже еще Прометей, это нет. Прометей будет в девятом году. Да, пятая соната, да. Шонберг, одиннадцатый опус, это тоже позже девятый год. И вы знаете, вот даже возьмем первую богатель. Две венгерские народные мелодии. И в правой руке четыре диеза, в левой четыре бемоля. Это вообще нонсенс. Политональность. Мы это увидим у Прокофьева в «Сарказмах». Опять, конечно, на несколько лет позже. Конечно, это есть у Мусорского в картинках с выставки, в двух евреях, когда два мира соединяются в одном. Полифония баховская, она уже как бы немножко, ну, отошла в прошлое, но здесь политональность, соединение не двух голосов, а двух гармонических миров, понимаете? Ну, представьте себе, что в 19 веке вот Художник одну картину нарисовал, а потом вторую картину. И они вместе соединились. Так на старых фотографиях она добывала. На уже заснятую пленку э, фотограф забывает, что он уже на нее снимал, заряжает ее и снимает опять. А когда проявляет, вдруг он лицо человека крупное, а там какой-то пейзаж. Да? И вот это примерно тоже как политональность в музыке. Хотя все это звучит очень просто. Да, и смотрите, мы закончили в до-мажоре. Это терция. Тут еще соль. То есть не до минор, не фа минор, а что-то третье. Потом, когда Барток в Америке заново пересмотрел эти вещи и написал предисловие, там есть в этом американском предисловии любопытный такой пассаж. Очень многие меня спрашивали, зачем вы написали столько диетов и столько бемолей? И это же очень сложно все это разбирать. Барток говорит, поверьте мне, ответ был таков. Я не думал о том, в какой тональности я пишу правую руку, левую руку, и мне было совершенно все равно, что об этом напишут музыковеды. Очень много есть вещей, которые написаны в тональности, но, то есть с диезами, с бемолями. На самом деле там никакой тональности нет. Наоборот, я не ставлю никакой, ни, никаких знаков в ключе, а там это все есть. Поэтому не принимайте это близко к сердцу. То есть... Грубо говоря, там можно сказать, я хотел немножко подразнить музыковедов, подразнить э, ученых мужей от музыки. И, в общем, пусть они пишут статьи, размышляют, спорят, а музыка гораздо более э, сложна и непредсказуема, и парадоксальна. Вот опять Георг, э, мой венгерский друг, ныне покойный, рассказывает мне историю про Бартока. Но это не он был свидетелем. Великий скрипач Иегуди Минухин. Барток, приехав в Америку, познакомился с ним, принялся его игрой и написал для Иегуди Минухина, тогда молодого, сонату для скрипки соло, одно из его последних гениальных творений. И сам Минухин вспоминает, что когда он, конечно, отнесся разучиванию этой сонаты труднейшей, с максимальной ответственностью, запомнил фотографическим способом все оттенки и все воспроизвел абсолютно точно автору, Бартаку И Барток, значит, его спрашивает там, про одно место. Ну, здесь вот, здесь же нужно играть пьяно. «Тише, почему вы так громко играете тут?» Минухин удивленно говорит Бартыку, «Маэстро, тут написано форте. Посмотрите, вот же ноты, форте». И что же ответил ему Барток? «Но «Ну я же написал форте не для вас. Я же написал форте для дураков». Понимаете? И вот так же точно тут. Вот. Вы играете не то, что написано, играете то, что я для вас написал. Вы должны понимать, для кого я написал, так же точно и тут. Вот это три ноты всего, да, и первая нота повторяется два раза. Это диезы, а бемория идут вниз. И первая мелодия Мецефорта вторая пианиссимо. Но, друзья, я боюсь, что вы подумаете, что я все это говорю для дураков. Поэтому я умолкаю и начинаю играть вторую «Богатель». Вот тут тоже невероятная логичность. Я только что говорил про Прокофьева. Считается, что Прокофьев первый, кто вот такой гротеский юмор внес в музыку. Не хватало этого ни у Скрябина, ни у Рихарда Штрауса. Не было или почти не было этого. Ну вот, пожалуйста, вот это уже типичный Прокофьев, да? Раньше гораздо. И особенно много связей с Прокофьевым в третьей богателе она очень странная. Аккомпанемент представляет собой такую узкую, очень как, как какое-то облако звуков. Как будто бы, знаете, вот э, бывает рой мошек такой иногда летом где-то на, лу, на лугах. Или какой-то теплый воздух так шевелится, и все, что за ним, делается размытым. Как-то мы с моей сестрой Машей и с папой. Папа нас очень любил после визитов к зубному врачу развлекать. Мы ходили в 60-е годы то в планетарий, то в зоопарк, то в парк Горького. И вот как-то как зимой мы пошли в зоопарк. Был мороз, градусов 15, и мы остановились около вольера... Вольера с тигром. И тигр прогуливался, и вдруг папа говорит: Посмотрите, посмотрите, тигр пукает. И действительно, у тигра из заднюшки вылетало такое марево. Он не было, не слышно, как он пукает. И, конечно, ничего. По, в запах он не ощущалось. Но мы видели, как тигр пукает. Потому что он, бедный, наелся каких-то отрубей там, и они у него там в животе переваривались. И он ходил, и вдруг так... Пш и я вот запомнил это. И это... Пш оно напоминает «Третьего богатая». Но я не знаю, давайте не будем об этом рассказывать неприлично. А? Или, может, все это оставить? Давайте оставим все это вот. И мои сомнения оставим. Потому что это милое воспоминание детства. Это не значит, что богатый называется «Тигр пух». Это просто гениальная музыка. Вот эта музыка повлияла и на Прокофьева, и на Дебюсси. Туманы. Первая прелюдия второй тетради. Здесь уже вся. Туманы будут в тринадцатом году. А вот семнадцатая мимолетность Прокофьева. До год. А вот э, начало шестого античного эпиграфа Клода Дебюси тоже 15 -го примерно года, для флейты и фортепиано. Не помню точное название, э, но что-то такое типа «Дождь на э, старом египетском кладбище». Такой аккомпанемент и солофлейты, То есть мы видим, что Барток оказался впереди. И вот тут небольшое размышление о том, важен ли в искусстве технический прогресс. Всю жизнь мне казалось, что Барток немножко слишком много берет в своей музыке у Стравинского. И они как бы идут вместе, на Стравинский на пару лет раньше. А Здесь Барток явно раньше его, и в конце концов мне стало ясно, что когда гении творят, совершенно не важно, кто из них пишет музыку технически сложнее и технически более продвинутую. Ярчайший пример Рахманинов, который всегда, как будто бы, был старомоден или или Метнер. и Поскольку он был абсолютным, так сказать, непререкаемым гением, его музыка до сих пор звучит, она делает счастливыми миллионы людей во всем мире. И никто не упрекает Рахманинова в том, что в его музыке слишком мало диссонансов. И она слишком мало сделала каких-то гармонических там тембральных открытий. Суть музыки в другом. А в чем? Суть гениальности, Рахмайдор. Послушайте наши лекции. Я там ничего абсолютно не об этом не говорю, потому что не могу сказать. Так же и тут. Четвертая, следующая богатель. Венгерская народная песня. Ее мог написать кто угодно. Лист, Брамс. В сущности, конечно, никто, кроме Бартовки, ее не мог написать. Пятая атака врывается, тоже э, другая словацкая народная песня. Не хочу играть всю, не хочу играть не те ноты. Шестая богатель плач У Бартика есть целый цикл, называется «Плачи». Ну, известно, что и в русской народной музыке, в русских народных песнях в жизни человека русского, крестьянина, плачет. Когда человек умирает, на могиле у гроба плачут. И вот здесь тоже… Такой, может быть, венгерский плач. Видите, он Мотуре не дает. Она как бы слишком тихая, чтобы быть услышанной. Но мы ее понимаем. И вот опять юмор. У Бартака есть э, такая пьеска, называется Немного навеселее». Вот этот юмор тоже так, такого названия не могло бы появиться ни у Скрябина, Рихарда Штрауса, даже, может быть, и могло бы. Но вот Вагнер, например, даже, даже представить себе невозможно, что у Вагнера была, была бы пьеса для фортепиано немного навеселее. Брамс, хотя он дубил выпить, но он никогда это в музыку не пропускал. А здесь невероятные различия в темпах. алигретта, мольта, капричеза, очень капризно и своенравно. Темпы меняются в два-три раза. за да, а комплимент? Какая-нибудь шатающаяся такая музыка. А начало? Это просто вот... Изображение средствами фортепиано человеческого голоса. Такие идеи здесь рассыпаны по пьесам, просто как вот щедрой рукой. Например. Как будто бы кто-то клонится от усталости или от э, изнеможения. Или, например, вот те... Как... <музыка>, Музыка как будто бы занимает только что покинутую клавишу. И восьмая богатель. Девятая богатель. Просто как будто бы Стравинский изучал эти пьесы и тут же кидался писать свой балет «Весна священная». Это написано до жар птицы, друзья. А вся весна священная уже тут. Например, <музыка> вот это. Или вот это вот продолжение десятой богаттери. <музыка> вот эти вот две квинты. Это же Петрушка. Вот. Не э, явилась ли десятая богатель старшим братом Петрушки, да? А дальше. И так далее, и так далее. Вот «Одиннадцатая э, богатель. Параллельные кварты. И невероятная капричезность темпов. А вот аппликатурный такой изыск. Видите, фаршлак? И третий палец соскальзывает. Вот. Помните пятая саната Прокофьева? Пятый пальчик с с сползает соль диез ноля, как будто мышка пробежала по роялю и хвостиком смахнула э что-то такое там строяли. Вот. А здесь наоборот. А вот алиаторика вообще он пишет ноту ля и пишет, что сколько-то раз неизвестно. Но не обязательно столько, столько написано. Повторяйте, эту ноту она должна постоянно быть быстрее и быстрее. и так далее. Бездна идей. Или, например, как то другой инструмент играет. Вот, смотрите. Или челесто, да? Как будто совсем в другой комнате кто-то заиграл. Вот это... Наш инструмент известный нам. Ну, это цимбалы, конечно, венгерские. А это нормальные рояли. И вдруг вот такая странная предпоследняя, 13-я богатель имеет название ⁇ Она умерла ⁇ Кто такая она? Она ⁇ это возлюбленная Бартака Штефи Гайер. Он любил эту потрясающую швейцарскую скрипачку. Она его любила тоже. Но условием для их союза она поставила принятие Бартаком католической веры. Штефи Гайер. Он оказался не, не готов к этому решению, и она отказала ему. Она была девушка во-первых, очень талантливая во-вторых, очень красивая. Он уже в момент их разрыва написал две части скрипичного концерта, который посвящался ей. И, и когда выяснилось, что она не может стать его женой, он принес ей эти две части, и сказал, что они останутся без продолжения, без завершения. И расстался с ней. Так получилось, что он умер в 1945 году в Америке. Штеффи Гайер прожила дольше. И когда он умер уже всемирно известным композитором, ей было уже тоже около 60 лет. Спустя какое-то время окончилась война, Люди начали заниматься мирным строительством, мирными э, культурными событиями. И она сообщила, что у нее находится манускрипт скрипичного концерта Бартака. Две части. Был концерт Бартака второй, все думали, что он единственный. А оказалось, что как раз-таки он второй, а первый у Штейфе. Она рассказала эту историю. Вот. И молодой тогда скрипач ханс Хайнц Шнейбергер сыграл этот концерт. Я помню этого Шнейбергера. Он совсем несколько лет назад скончался в Швейцарии. Удивительно приятный человек. Он ходил на наши концерты с Патрицией Капачинской. Он оставался после концертов, разговаривал с нами. Энергичный человек. Я даже не мог понять, что ему столько лет, что он в каких-то 50-е годы сыграл премьеру концерта Бартака. Значит, он был в каком-нибудь, может, 20-го года, а в 10-е годы, в нулевые годы 21 -го века он очень был активен. Такое в Швейцарии случается часто. Это кажется, что там люди живут вечно. Бартак потом женился на девушки, которую звали Марта Циглер. Ему было 28 лет, ей было, по-моему, 16 всего. вот В то время браки заключались чуть-чуть раньше, чем сейчас девушка имела право выйти замуж в 16 лет. Марта замечательная была женщина. Она родила ему сына и была его верной женой. Но с ним произошло очень странное событие. С Белой, с Белой Бартиком. Он влюбился. Когда он преподавал в консерватории, он 1 сентября шел на свою лекцию с, для новых, нового курса, новых студентов. И идя по улице, он увидел молодую девушку. И увидев эту девушку, он понял, что больше вообще в жизни ничего не существует, кроме нее. И он забыл, что он идет на лекцию в консерватории, что он работает в Будапешской консерватории, он пошел за ней. И он не видел, куда он идет, что происходит. Он не хотел ее потерять. И очнулся он в той аудитории, в которой он должен был читать лекцию. Это была его новая студентка. Он понял, что это событие судьбоносное, и что она должна стать его женой. Это была Дита Пастыри, пианистка, с которой он, ему пришлось связать свою жизнь. И когда Марта Циглер узнала, что он больше не может стать, не может быть ее мужем, то Марта пригласила Диту Пастыри к себе домой, угостила ее тортом, пирожным, печеньем вкусным чаем, и сказала, вот, дорогая, теперь вы будете женой гения. И я обязана рассказать вам о его привычках, о его вкусах, о его склонностях, потому что ему должно быть с вами хорошо. И я сделаю все, чтобы он был с вами счастлив, дорогая. Вот. И она объясняла дети пастыря, как надо быть женой гения. Вот. И у Бартока тоже с Дидой Пастри был сын, Петр Барток, который в 24 году родился. И, по-моему, он даже еще жив. Может быть, недавно совсем тоже скончался, который является наследником. Насчет первого сына, не могу сказать точно даты жизни. Это все есть в Википедии. Но Бартик играл с Дитой много раз. Он написал для Диты и себя сонату для двух фортепиано и ударных. Такое необычнейшее сочетание в то время. Но, правда, Стравинский написал свадебку. Видимо, это сочетание фортепиано и ударных, изобретенное Стравинским, оказало влияние вот на Бартыка, И он написал сонату, которую потом переделал для... Оркестра, как концерт для двух фортепиано и ударных с оркестром. Вот они играли музыку Моцарта и других композиторов для двух роялей. Так что вот так вот сложилась личная жизнь Бартека. а этой женщине, замечательной Штефе Гайер, посвящены две последние богатели. Это «Она умерла» и последняя, 14-й богатель, «Вальс». «Моя милая танцует». Тоже эта называется вальс, моя милая танцует. В качестве мелодии вот такой лейтмотив, который всегда у Бартека связан с Штефигайер. Вот и первый скрипичный концерт Бартека, как раз таки начинается вот с этой темы. светлый, божественный, ремажорный аккорд с септимой, который делает напряженный, болезненный, как была, в общем-то, напряжена и болезненная душа гениального композитора Бартака. Она, она умерла. И вальс «Моя милая танцует». должен прервать по я объяснял почему я уже не играю слишком люблю эту музыку как-то мешают мне какие-то моменты и в конце последние такты этого гениального вальса эта мелодия она как бы последний звук э, и истерично Восторженно, захлебываясь в какой-то восторженной трели, звучит. Вот эта «Ре» напоминает мне окончание последней 24-й прелюдии Шопена. И когда я играю очень часто для себя конец этой 14-й богатыли, я всегда вспоминаю 24-ю прелюдию Шопена, «Ре» минорную, и всегда думаю о том, что насколько гениальными, авангардными, смелыми, современными и важными для последующего развития музыки были 24 приюди Шопена, о которых мы много говорили в свое время. Настолько же гениальными, важнейшими для музыки XX века явились вот эти вот 14 богатылей Бартака, опус 6, написанные, законченные им в мае 1908 -го года, которые мы сегодня с вами Немножко разобрали. Спасибо, друзья. Всего доброго и до свидания.